0: Kakak Kes Kakak Kes Kakak Kes
1: Kakak Kes Salurkan, Salurkan saja, saja. <tuk> Oke semuanya, selamat malam, selamat datang di Kakak Kes Hari ini bersama gue, Muhammad Awi Karunyado dengan host satu lagi Viv, ayo Viv
2: Yo, selamat malam semua Saya Viva Khodri
1: Host tercinta kalian <tuk> Jadi <tuk> Ini episode khusus dimana dua host akan bernyobrol dengan seorang senior
2: partner nih. Oke, okay. gue Kadri. <laughs> ya, Kadri Muhammad. Hmm. Senior partner di Guido, Hidayanto and Partners. satu ya, law firm ya. Corporate law firm dan juga litigasi. Nah. Gimana, gimana?
1: Yoi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas yang sangat topik yang... tentara yaitu perbedaan generation gap antara boomer dengan kaum milenial dan Gen Z khusus banget nih terutama untuk uh, talent pool di, soal, di sebuah law firm yaitu Guido Dayanto. jadi pengalamannya Om oh, makan kita gali malam ini Om terus sih nah, jadi kita mulai langsung nih apa sih yang paling ya. ngebedain boomer dengan Gen Z atau milenial
2: dalam bekerja ah. Gue balik nih sekarang, kan lu oh. bertanya seperti itu. Gue mau out of the box oh. dari daripada pertanyaan sifat apa bedanya? Nah uh, ini nih. Boomers, hey. uh, Gen X, terus Millennial, Gen Z, ya Gen Z, ya Alpha, eh, Alpha belum ada ya. Gue lebih tertarik sekarang berdasarkan pengalaman yang ada, yang gue nggak tahu pada saat. Gue menjalankan lawyering udah almost 30 years, 30 years sekarang ini. Gue kadang-kadang ya denger ada perbedaan gap dan segala macem ya Akhir gue baca dan akhirnya gue mengisimpulan. Gue pengen diskusinya lebih berdasarkan pengalaman gue ya, dan akhirnya hmm. gue melihat ada beberapa hal yang nggak ketemu nih antara perbedaan generasi ini. Hmm. Gue mau mengambil kesimpulan bahwa sekarang akhir gue merangkul para milenial... atau apa Gen Z ini menjadi mitra gue, menjadi partner instead of gue aja employee mereka sehingga akhirnya melawan dok melawan suatu teori tentang bahwa orang kan suka tuh pemanis-panis karyawan itu adalah aset perusahaan.
0: Iya. Jadi,
2: jadi mulai dari situ tuh itu kayaknya sloganisme banget tuh bahwa kita mesti treat karyawan tuh berbeda ya. Hmm. segala macam gue tapi tetap aja itu aset eh, sorry itu tetap aja aset aset itu barang karyawan kita pikir udah diangkat nih derajatnya nih dari undang-undangnya aja perburuhan dari buruh menjadi aset ini ya sama aja mau benda sama
1: inventori ya.
2: sama stok inventori yang yang disposable ya. pada saat iya. pada saat terjadi disposable itu perbedaan itu terjadi nggak 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 equal karena lu bisa gue ganti anytime Benar. no one apa yang nggak bisa diganti irreplaceable no one is apa namanya irreplaceable konsep itu gue sekarang lebih kepada gue ajak eh lu, gue jadin sebenarnya secara firm secara firma orang di di kantor kita itu Gue pengen merubah mindset sih kita. Gue mulai dari kelompok ya kecil, bahwa gue mau terit asosiat gue tuh sebagai mitra. Hmm. Padahal dia belum pangkatnya belum partner. Mitra dan partner kan sama, tapi dia aset. Sambah, sorry, so, tapi dia employee. Hmm. Ya, Oke, gue lupain gue nggak pakai istilah aset. Gue nggak mau pakai istilah Tapi karyawan employee itu adalah mitra. artinya dia gua anggap nggak meskipun dia uh, disposable atau sebenarnya dia replaceable tapi gua selalu harus komunikasi, lu irreplaceable ya. ya, sehingga gua jadi sehingga mereka muncul nih naik nih derajatnya sehingga keluar semua potensinya uh, do nah, baru gua sekarang gue ajak nih sekarang orang-orang yang di bawah gue tuh gue anggap begitu jadi gue barang bahkan berhitung mm -hmm. karena kebetulan di kantor gue ini sekarang ini ini benar-benar dia beda banget jadi kita yang namanya equity partner itu <coughs> mesti ngukur budget sendiri dan kemudian mesti mengukur target sendiri dan harus bagaimana caranya mencapai target Tapi ada satu konsep ya di dalam love fem ini kebetulan founding partnersnya itu milenials, perbatasan Gen X sampai milenials umur umur 35 nggak nyampe 40 gitu, jadi masih dalam kategori milenial. Nah baru kita bicara nih sekarang boomer yang hmm. sifatnya paternalistik, yang sifatnya feodal, enggak yang sifatnya disiplin. yang sifatnya kalau kerja tuh lebih menghargai vision. Lu mau ngapain? Ya Menghargai vision, menghargai proses. Beda sekarang sama milenial atau gen Z yang lebih instan. Yang lebih pokoknya ada result-nya. Ini result-nya. Kalau Buman masih ngeliat. Lu result-nya dari mana? Nyontek ya? Iya. Nyontek dari Google. Google. nggak bisa gitu lu harus ikutin prosedurnya gini caranya research satu baca undang-undang masuk ke hukum online masuk ke apa pdhi masuk semua aplikasi-aplikasi yang menyiapkan undang-undang melakukan library research kedua cek ke departemen ketiga <tuh> cek ke pelaku usaha keempat cek ke pengadilan pernah nggak ada kasus itu dihukum orang itu proses prosedur yang yang gua berusaha gali as a boomer Ya, itu di level-level level modern yang konvensional, yang konservatif, ya. cara researchnya seperti itu. Sekarang berbeda anak-anak itu sekarang pokoknya udah tahu hasilnya seperti apa. Dia mulai dari mana? Dari Google dok. Iya. Dia tanya misalnya clause apa namanya? Force major atau hardship clause. Dia langsung Google hardship clause. Apakah itu hardship clause keluar? campur-campur apa namanya hukum online hard close keluar dari representasi 9. ya jadi memang taruhlah segala macam legal directory internasional maupun lokal yang akhirnya menunjukkan kepada merefer kepada ini definisinya ini dan pernah ditulis orang ya, pernah ditulis orang ada referensi pasalnya dari situ baru memulai jadi paling tidak dia nggak harus, harus tahu semua undang-undang dia prosedur boomer ada lu baca undang-undang banyak mungkin ya itu yang gue lakukan juga sama asosiat gue yuk kita tiap hari baca undang-undang itu gue lakukan bukan gue lakukan tapi gue dealing sama anak-anak anak-anak millennials nih yang pengennya instan dia nggak mau baca undang-undang tapi pengen tahu langsung cepat caranya gue nah, gue combine ini gue combine jadi result, result. Ya, mereka pengennya result udah nggak tahu kita mau tanya prosesnya gimana Ya begitu proses salah kadang juga you know, Yang lebih parah lagi boomer, kalau dia nggak puas atau nggak sesuai prosedurnya dia jawabannya dibikinin. Jadi dia turun tangan untuk ngatur ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Padahal bang sebenarnya harus ya namanya supervisor itu harus kasih tahu guidance. Tapi lu lu ngomong di depan yang gue sekarang lakukan tuh adalah gue ketemu sama sama asosiat gue itu gue ngomong di depan ini begini ya gua udah nggak gue udah nggak Drafting lagi, dok. Hmm. Tenaga drafternya itu dijago-jago. Asosiat-asosiat gue yang Inggris lebih bagus, dan mereka udah pelajari, boilerplate-nya sama segala macam. Tinggal yang mereka kurang itu adalah negosiasi komersial. Wisdom. Hmm. Nah, gue di situ. Jadi pada saat mau habis meeting klien, gue langsung bilang sama klien gue. Eh, sama anak asosiat gue. Eh, lu apa namanya? Lihat nih, ini isunya apa? Gini-gini, gue kasih kesempatan dia untuk Um, kemukakan pendapatnya menurut gue begini gue ngarahin gue ngarahin gue denger terjadi diskusi oke okay, satu lu lakukan ini dua lu lakukan ini lu tiga gini draftnya ambil yang proses proses apa uh, uh, presiden template yang waktu itu kita pakai buat klien X udah jadi 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 ya bagus gue kagak tahu deh jumpa di Om tidur jam 10. Ya, jam 10 om tidur, biasa boomer, capek, tidur. Millennials bangunnya jam 11. Mereka tuh fleksi hours. Om jam 6 pagi, jam 5 pagi udah bangun, subuh. Ya kan? Olahraga. ya. Terus kemudian jam 11 gue ajak asosiat gue. Ini apalagi karena work from home. Asosiat. Jadi gue agak diskusi sama dia. Dan kemudian <tuh> ya kasih report. Kalau begitu, setelah itu bukan Kang drafting, mereka drafting. Jam 5 dia ketemu lagi. Dia diskusi bareng Brianjer dan pada saat ternyata setelah gua ngomongin sama dia ini harus harus bikin A B C D gitu ya. Dia komentar yang saya gue enggak setuju. Oke, gimana menurut lo? Gini gini gini. Jadi setelah gua diskusi mengenai outline-nya, dia kerja sendiri, Dok. Gue hmm. enggak tahu dia gua nilep dia nilep template dari mana, Dok. Dia ada dari apa namanya low insight atau legal insight ya. Ada aplikasi-aplikasi agreement, ada dia ambil template dari klien-klien kita yang lama. Ya. Dia ambil juga dari macam-macam provider-provider agreement, template agreement yang lama, dia udah dapat jadi. Gue akan bilang ini modelnya jangan sampai yang long form, ini yang mid form aja, jangan yang terlalu short form agreementnya. Ya, jadi yang mid form lah, mid form. Udah jadi gue tinggal kotak ketik sedikit, kasih first draft ke klien. Kemudian masuk, gue harus hadir. Gue mesti hadir, karena apa? Milenial perlu role model. Dia observe belajar itu dari observe, melihat bagaimana gue cipuain klien. Bagaimana gue convince klien. Mereka, wih gila, emang bener benar jago banget nih Bang Kadri. Kejahatannya
0: ya, iya, ya, ada. Bilang, ada.
2: Ada. Dan gue enggak pernah tuh yang namanya disuruh-suruh klien bilang gitu. Apa no um, um, Khari, uh, we have legal issues about this and that kata we want to plan we we plan to do this and that Gimana gitu. Terus gua tanya deadline-nya kapan? Oh, deadline-nya udah yesterday. Terus kemudian itu berarti itu klien enggak 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 sediain enggak enggak kerjaan homework-nya. Jadi enak-enak datang deadline Isilahnya deadline yesterday itu adalah satu apa ungkapan bahwa deadline ini ini urgent malah udah kemarin harusnya, oh, iya. eh, lu nggak prepare, lu datang ke gue bawa sampah, <tuh> ama gue nggak habis. satu yang tiba-tiba besok gue minta hasil, no, no you wait you wait, itu. dia bilang besok gue harus kirim no you wait, karena lu baru datang sekarang. tapi bukan yeah, berarti yeah. gue harus bukan berarti gua harus menyelesaikan nyerahin ke dia dua hari atau tiga hari dan kemudian gue enggak on time apa namanya lewatin schedule dia nggak gue bilang you wait gue besok jam sebelas oke oh, jam 10 gue udah kirim oh, dia langsung surprise buat dia dipikir gue pikir sekali gue suruh tunggu kan gue apa customer klien tuh adalah raja nggak gue bisa kontrol klien gue gue nggak ada klien tuh yang suruh suruh tiba-tiba gue mau klien tuh yang gue mesti sampai harus gue weekend weekend tuh gue nggak gua apa namanya gua mesti sampai kerja 24 jam sampai weekend sekarang gua yang ngatur tapi kalau emang ini itu urgent kita tahu bahwa kita tahu sendiri skaydolnya bahwa pihak sebelah sana minta hari senin ya kita mesti gua gua terapkan kepada um, asosiat gua untuk mereka dewasa this is your baby this is your baby lo mesti lu mesti uh, apa namanya lindungi lu mesti protek ini kerjaan, ya. seolah-olah dia dari your baby gitu. Jadi dia dipancing, dia itu nggak aset, dia itu bukan karyawan. Nah ini ya, yang yang terjadi nih. Jadi
1: om bilang kan yang sejajar kan partner, tapi sebenarnya ya.
2: bukan partner secara ini, secara tertulis, Betul. tapi beroperasi seperti partner. Tapi beroperasi seperti partner. itu jawaban daripada Gen gap. Kalau gua dan kemudian gue bebasin mereka kerja. Mereka yang jelas gue sih sebenarnya di farm yang lama sebelum gua pindah ke GHP itu kita udah mulai itu memberlakukan yang namanya yang namanya flexi hours karena orang suruh datang jam 9 kayak gitu sementara kerjanya mereka. Jadi mereka hitung-hitungan. Kerja jam 9 tapi kan gue pulangnya jam 2 pagi. Ya walaupun mungkin jam 11 sampai jam 2 pagi. Hehehe. Ya. karena udah kebiasaan jadi culture kerjanya malam gitu ya. sehingga mereka mau dimarahin nggak dengar mereka nggak mau, meskipun dimarahin mereka nggak dengar apa namanya nggak mau dengar bahwa harus datang jam 9 pagi kalau gue janji yang saya 9 pagi gue pengen klien gue apa asosiat gue jam 9 pagi juga on time hmm. tapi tolong gak gue nggak harus nggak harus mak nah, asosiat milenials ini seneng yang namanya flexi hours, flexi time ya. Dia dikasih kesempatan untuk ngerjain cari sendiri bahannya. Deadline dia harus dianggap harus dikomunikasikan ada deadline. Satu lagi ada flexi place. Flexi place mananya. ya. Flexi place. Wah sekarang milenials banget nih gara-gara covid semua flexi place. Gak bisa terkontrol sekarang. Tapi gue merasa bahwa lebih indep sih. Karena gue bisa lebih briefing lewat Zoom, dan gue face to face, walaupun mukanya mereka ditutupin pakai profile picture. Tapi gue merasa lebih duduk lama, ngobrol, sharing, tukar pikiran. Ya. Itu dari rumah. Mereka kadang kerja di... Ya millennials, kerja, millennials kerja flexi place. Prefer di mana aja dia bisa nangkrang. Lawyer, boomer, konvensional yang namanya so called as a modern firm ya, from from besar Amerika itu punya namanya secrecy, confidentiality. Hmm. Sekarang mereka dalam prosedurnya nggak enggak memungkinkan asosiatnya kerja di Starbucks. Gimana kalau nanti orang lihat?
0: Iya. Yeah, nah, yeah.
2: siapa siapa juga yang mau ngelihat lagi kerja di Starbucks lagi nah, hiruk pikuk ribut. Itu kerjaan siapa sih? Lu ngerjain ke QNX-nya? Kayak <SILENCIO> nggak ada juga.
0: Iya, Padahal ya. yang
2: sekarang terjadi apa? Gue harus meeting di rumah, kadang-kadang nggak -kadang di tempat kerja, di tempat tidur. Mau nggak mau di samping gue ada bini gue. Ya, dia nggak dengar gue pakai ini sih. Tapi kadang-kadang <SILENCIO> <SILENCIO> bisa aja didengar. dengar. Gue pakai, pakai headset. Gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kita mesti menjaga di satu sisi bahwa Ini transaksi konfidensial, even kita nggak boleh sharing kepada keluarga kita gitu ya. Tapi sebenarnya juga kalau menurut gue lu pintar-pintar sendiri. Nggak berarti lu harus masuk ke kantor. Tetapi kalau kantor sampai nggak ada orangnya juga bukan kantor namanya bro. Benar. Kantor gue tuh baru kantor gue tuh baru sewa lagi satu tempat itu di water center. Jadi kita ada dua tambah lagi sekitar berapa ratus meter itu. Jadi lebih besar dalam hati gue. Aduh, gue ngomong sama si founder, ngapain sih lu sewa lagi, nggak Ngapus mesin duit aja. Udah kerja dari rumah, satu lagi buat meeting. Ya. Tapi emang udah keburu ini, <kuh> udah keburu di setting sebelum COVID kan.
0: Mm -hmm.
2: Jadi gue berusaha tuh ngelihat bahwa, tadi kan gue udah bilang bahwa boomer yang lihat bahwa dia pengen vision, dia pengen lihat visi orang. Dia mau lihat visi pekerjaan. Padahal di interview dia mau lihat visi. Saya nggak lo, millennials, gen Z, pada saat di interview mau boomer, lo harus bisa membahasakan itu. Jangan lo nggak kelihatan punya visi. Saya mau kerja, uh, tapi kan gua kan milenial ya. Dalam dua tahun nang, kalau ada yang lebih bagus lagi, gua pindah aja kali. Tidak hey. bisa. Eh, Lovon nggak akan terima. Lovon tuh pengen punya. eh uh, yang gue enak bilang itu sebagai mitra atau partners quote and quote tapi sebenarnya in general more from pengen punya associate yang long term ya. yang long term jadi lu harus nunjukin visi visi bahwa lu benar-benar udah solid ya solid goal mau jadi lawyer dan lawyer yang kayak apa gua mau jadi lawyer yang menguasai investasi. Karena menurut gue Indonesia itu kekurangan investasi, perlu investasi, kekurangan uang dan teknologi selalu akan butuh. Yang ada di Indonesia itu adalah menyediakan tiga hal. Satu, sumber daya alam, sumber daya manusia, sama satu lagi market. Kita punya itu tapi nggak punya duit, nggak punya kapital, sama nggak punya teknologi. sehingga perlu lawyer, perlu lawyer yang memastikan masuk ke Indonesia, ya dengan sistem hukum yang bagus. Makanya omnibus law itu bagusnya lebih banyak daripada urusan cuman apa namanya beberapa pasal tentang fasilitas karyawan. Yang diributin fasilitas karyawan, urusan ini dan itu. Tapi yang mau di yang mau dimunculkan sebenarnya adalah supaya masuk investasi gampang dan tidak telat meon kerja ini gua nggak kita nggak jadi ngomongin Omnibus law yang bawa gue mendukung itu menurut gue aduh ini orang-orang pada ributin semua untuk urusan urusan yang, yang diambil dari satu sisi doang itu sampai heboh mau bunuh-bunuhan Padahal sebenarnya
0: unsurnya padahal ada banyak kan sebenarnya kan
2: unsurnya banyak jadi uh, oke okay. uh, jadi unsurnya banyak ya unsurnya banyak hal sehingga akhirnya Omnius Law itu ingin membuat, mensimplify atau membuat sistem yang berlapis, yang berlayer, ya tentang perizinan usaha di Indonesia itu lebih gampang, lebih gampang, lebih murah, lebih cepat, supaya investasi masuk. Kalau investasi masuk akan tercipta lapang kerja, pemerintah enggak usah, nggak usah, apa namanya, pusing lagi sama orang yang employment ya karena udah sendiri investasi itu bisa menyerap tenaga kerja ya tapi intinya gua balik lagi bahwa bahwa memang um, visi itu penting ya sehingga pada saat interview lu mesti ceritain tentang bagaimana lu mau jadi lawyer invest investment lu mau jadi lawyer investment dan kemudian apa namanya lo akan memastikan investasi masuk ke Indonesia dan lo akan dibutuhin terus kenapa investasi bisa lancar karena apa kalau mereka menjalankan orang-orang asing investor ini menjalankan sesuai dengan regulasi maka dia akan mengurangi beberapa resiko risiko macam-macam nih ya yang ada di lapangan dia terjadi operasional karena dia menjalankan sesuai dengan undang-undang dan perlu lawyer di situ. Nah, sehingga akhirnya gue menjadi lawyer begitu juga apa namanya lawyer di peer to peer lo juga bisa ngomong cerita bahwa ini convert sudah kepada digital convert kepada digital sehingga trennya nanti financing tuh udah masuk kepada fintech financial teknologi yang sebenarnya lebih resiko tuh di switch dari risiko resiko legal kepada resiko di Cover dengan cover up by teknologi, teknologi hmm. makin canggih, ya resikonya um, semakin berkurang ya. ya ada atau nggak seperti itu. Nah, gue kayak begitu. Itu visi. Jadi kembali lagi bahwa boomer melihatnya itu lo harus punya visi. Boomer ngelihatnya bahwa um, makanya dalam interview lo harus menunjukkan visi lo. Lo nggak bisa. menunjukkan millennials lo yang kelihatan bahwa tiba-tiba lo diinterview, kamu rencananya apa di sini? Oh, saya depan lihat coba aja, saya akan saya pekerja keras, saya bisa capai target, saya bisa bla 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 Tapi kamu dia kira-kira ya, -kira, oh, yes. tapi saya lihat dulu apa namanya? Saya ada usaha keluarga sih 5 tahun mungkin saya akan keluar. Atau saya bikin kantor sendiri. Enggak doyan. Boomer tuh enggak doyan dengar uh, asosiat, calon asosiatnya mau bikin kantor sendiri buat apa gua hire lu? Karena kan ini Ini kan apa namanya? Ini apa namanya? Uh, long term ya, long term engagement. Oke. Okay. Um, kemudian juga pumer kadang-kadang pengen lihat ada proses. Dia percaya banget sama teori. Dia percaya banget lu kalau mau lakukan riset lakukan hal seperti ini. Sementara milenials instan. Dan result oriented, <tuh> yang penting ada result. Dia nyontek dari mana kita nggak tahu. Kadang-kadang bahasa Inggrisnya di Google Translate dulu, gitu. sehingga kelihatan bahasanya aneh. Ya. ya, millennials itu akan mencari hal yang begitu. Millennials nggak nggak suka dia apa namanya, uh, dia nggak suka diatur-atur terlalu atur. Ya. Millennials nggak bisa sampai tiba-tiba, millennials nggak bisa ngerjain sesuatu, kemudian boomer datang, ya udah begini caranya, bahkan dibuatin. Ya, saking terlalu hands onnya, nggak berkembang itu orang. Dan dia hari nggak happy juga. Nah, boomer senang itu bikin hands on. Ya, dia menunjukin bahwa gue hands on, padahal dia nggak membuat, nggak, nggak membuat orang itu kreatif. Ya, ya boomer itu senang recokin apa namanya detail pekerjaannya. Tapi gue rubah. Ya. Gue rubah melihat bahwa ada beberapa kritik terhadap bagaimana boomer ya, melihat bahwa karyawan itu adalah dia berusaha untuk pakai jargon karyawan adalah aset gue rubah itu semua padahal bushit lah karyawan itu aset bisa di-replaceable. begitu ada terjadi gejolak sedikit potong gaji potong aja gajinya iya benar-benar padahal, benar. padahal itu kan itu katanya aset gitu ya iya. dan kemudian sekarang kita lihat millennials ini. Millennials ini instan, flexible time, flexible hours, flexible place. Kadang-kadang dia nggak dia tujuannya bukan jadi partner so to love-an do. 30% 40% karena sebenarnya tuh gue capek. Yang perempuan itu akan jadi NGO, karena tuh di government deh. Yang laki-laki ke in-house. Jadi ya, dia ke perusahaan ya. fintech teknologi lagi in ya. ya dia udah nggak dia mulai ngelawan yang namanya beban hours nah semua kekurangan kekurangan ini do gue rubah mm -hmm. ya. gue deketin jadi gue coba koreksi self correction terhadap terhadap apa apa namanya catatan yang kayaknya bumer nggak bisa gitu ya yang nggak bisa lakukan, mm -hmm. nah, lagi udah nggak up to date ya mm -hmm. gue coba bikin bahwa gue libatin sekarang asosiat gue mikir Gue aja ngomong budget. Buat tahun depan bagaimana?
1: Ya, beroperasi
2: seperti kenapa? partner, kan? Iya, ya, beroperasi seperti partner. Kemudian lu menguasai... Ya. Lu pegang capital market, lu pegang litigation. Lu ambil, apa namanya, AKPI. Ini kita dalam satu keluarga nih. Keluarga GHP, Guido Hidayan Partners. Ya. Itu ada beberapa partners, dia mengelola sendiri, apa namanya, istilahnya, kelompok-kelompoknya yang penting for the benefit of the kantor ya kantor itu udah mengurangi biaya jadi kantor udah biaya sinkronisasi itu lebih kepada akhirnya lu semua harus kerja nah, kita ada partners partners apa namanya group ya kita sharing tentang quality control kita sharing tentang template agreement ya Tetap, tapi selebihnya itu belajar sendiri orang-orang ya. Bedanya sama Boomer, Boomer tuh punya sekretari. Di tempat gua nggak ada sekretari. Boomer, tuh, boomer itu lebih banyak waktunya untuk keluarga. Diurusin sekretaris, diurusin anak buah. Main golf. Lihat milenial. Kerja sampai malam mereka. Tapi bisa kerja malam kalau kerja buat orang. Mereka juga nggak happy. Sebentar dicabut. Makanya gua mesti ajak kita kerja buat kita sendiri. nih Buat lu at the end the day, buat firm. Tapi buat lu, buat gue. Jadi dihitung nih target kita ke depan, tahun depan ngapain? Lu megang apa? Lu megang apa? Kita lakukan marketing apa? sampai marketingnya kalau lu bisa lakukan LinkedIn. Ya, lu bisa lakukan sosial media Lu cara cara pendekatan bowling in dan sosial media lo kalau lu lu establish dengan profesional lo tetap dapat trust kok. Daripada lu modelnya secara seminar apa ya? itu oke okay lah itu jadilanin juga banyak sekarang yang 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 udah yang bisa kita combine gitu dari LinkedIn kita ketemu sama orang-orang penting kok apa calon-calon potensial klien seribu calls apa 1000 engage apa 1000 kontak ya, atau x amount dari satu kontak atau calls atau emails atau LinkedIn itu akan menghasilkan x amount dari potensi ya, akan yeah. ada potensi Dari potensi ada ek, lagi X persen sorry X persen lagi dari potensi akan menjadi klien dari X persen dari klien akan menjadi dolar atau duit.
1: Ya. Jadi kira-kira dari dari seribu koneksi seratus jadi dolar gitu sepuluh ya. Iya, gitu, dari kira -kira. seribu
2: koneksi ya gini dari seribu lu umbar koneksi lu dapat 125 potensi kemudian yang benar jadi klien 25, lumayan men 25 Iya iya
1: benar benar benar.
2: Iya. Itu yang dilakukan sekarang. Semua lo lu, 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 lu kerja, lo lu tempel. Gampang lo bikin suatu Orang aja gue sekarang kadang lo dilingin, suka sebel, di, dikirim-kirimin CV. Ya. Lo bisa nanya, eh gue sekarang ada di GHP, gue kerja bareng Kadri. Nih. Ya, bareng Kadri, legend. Ya. Kalau dia nggak kenal gue, berarti dia kurang, kurang gaul. Habis <laughs> ya. itu... harus gaul banget
1: dia ya,
2: bertaule ya, ya. Ya. harus baru gaul banget kalau enggak nganu enggak gaul. Yeah. Give give apa uh, apa namanya give me uh, give us ya. Yeah, your apa namanya your 15 minutes ya yeah, uh -huh. to represent ourselves ya yeah, to to introduce ourselves ya yeah, dalam e-meeting ya abraham Zoom ya. Yeah. Kapan kita range-nya? Gua mau kejelasin tentang ini. Itu gampang banget. dari 100 call lo bisa dapat potensi 57. Dari 57 lo dapat 10 klien engagement. Ya lumayan. Kan gampang itu kan cara milenial. Tapi jalur resminya, jalur yang konvensional, webinar-webinar segala macam. Jadi kesimpulan gini, gua daripada membandingkan ya antara boomer ya sama um, um, milenial atau Gen Z ya. Tapi gue lebih ambil kesimpulan gue shortcut, kan? udah deh, gue aja kerjasama, gue combine mau gue dan mau lo. Jadi gue nggak ada teori yang namanya, wah lo masih boomer atau lo kok jadi boomer yang jadi sok milenial, enggak, gue combine. Do gue juga pengen seorang asosiat yang kerja bareng gue itu juga punya visi, juga lakukan prosedur research yang baik, dicampur dengan instannya dia. bahwa gue juga pengen dia mikirin long term ke depan ini kita nih satu perahu semuanya mau kemana kayak gitu akhirnya jadi gue nggak perlu mempertentangkan yang mana yang menang antara apa namanya milenials sama sama boomer sama aja lo ngomongin wah lagu-lagu zaman dulu krisial lebih romantis ya lagu sekarang apaan tuh kayak pop, k -pop, k -pop, k -pop Wah, Bisa Facebook ingat. is the best compare to TikTok ya kagak lah. Combine aja. Gua aja belajar nih TikTok gimana caranya. <laughs> jadi joget-joget tuh? Joget-joget.
1: Joget-joget. <laughs>
2: Nyanyi pop dangdut.
1: Iya, deh. Berarti itu <laughs> okay. ya. jadi kesimpulannya itu di combine antara boomer di combine millennial.
2: Iya, sehingga akhirnya Dua value. Ya. Oh, dua value. Dan cara yang terbaik lo akan ketemu suatu titik equilibrium. Ya. Oke, okay, yeah. kita masuk lagi kedua ya.
0: Oke. Okay. Okay. Yeah. Kakak Kes, salurkan, salurkan saja. saja.